0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clue, der Podcast von Für und Mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe Fleischer und ich darf euch heute eine sehr tolle Frau vorstellen. Ich habe mich mit Anja Andropov unterhalten. Sie ist Berater und Business Coach und sie bringt Klarheit, Fokus und Power in das Business ihrer Kunden. Sie zeigt uns heute ihren Weg aus einem Konzern in die Selbstständigkeit. Außerdem sagt sie, Selbstständigkeit ist nicht eine Form zu arbeiten, sondern eine Form zu leben. Sie zeigt uns auch sehr schön auf, dass alles was wir tun von unserer Energie, von unserer Begeisterung, von der Freude, von dem Interesse am Kunden lebt und das führt dann zum Erfolg. Ach ja, wenn du deine eigene Story teilen willst oder sogar einen eigenen Podcast starten willst, dann melde dich einfach bei uns. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, Selbstständige und vor allem auch Gründer dabei zu unterstützen, ihre Story in die Welt zu tragen. Vom Konzept bis zur technischen Umsetzung schaffen wir gemeinsam etwas Einzigartiges. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem tollen Interview. Gut, ja herzlich willkommen äh, und schön, dass du da bist, liebe Anja. Ich freue mich, äh, dass wir die nächste Zeit zusammen verbringen werden und du uns sehr viel über dich auch erzählen wirst. Ähm, ich habe natürlich ähm, vor, äh, vor unserem Termin auch mal deine Internetseite ein bisschen äh, durchforstet und habe mir das Ganze mal angeschaut. Und mir ist gleich mal was ins Auge gestoßen, und zwar einfach schon der erste Satz eigentlich. Ja? Deine Mission ist es, ähm, quasi deine... Klienten ja, zu empowern, so dass sie ja ihre eigene Mission auch wirklich auf die Beine stellen können und auf, äh, und erfüllen können. Ähm, und wenn man sich dann so die ersten zwei, drei, vier Sätze ähm, durchliest auf deiner Homepage, da merkt man schon richtig irgendwie so, dass die Power in einem aufsteigt. Also das ist schon richtig motivierend und richtig viel Power hinter diesen Sätzen, hinter diesen Worten, ähm, die natürlich viel versprechen lassen, äh, zu deinem ganzen Projekt und zu deiner ganzen und zu deinem ganzen Business. Aber hier würde ich gerne dich mal kurz bitten, zu erzählen, was du genau tust, wie du den Leuten hilfst, in ihre Kraft zu kommen sozusagen und was dein Job ist.
1: Vielen Dank, Uwe. Ja, total gerne. Ich freue mich jetzt auch sehr, dass wir hier die nächste Zeit ein schönes Gespräch führen. Genau, ja, also... Was mache ich? Also meine, genau, meine meine Zielgruppe sind tatsächlich Selbstständige. Und und zwar deshalb, weil ich, ich finde, Selbstständigkeit ist nicht eine Form zu arbeiten, sondern eine Form zu leben. Ja, also das ist, ist selbstständige Menschen sind einfach anders als die, die angestellt sind, weil du bist in der Selbstständigkeit also es gibt, ich finde, es gibt zwei große Wachstumsfelder, also für, für mich, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber für inneres Wachstum, für Persönlichkeitswachstum und das eine Feld ist ja natürlich Beziehung und Partnerschaft ja. und das andere Feld, das andere große Feld ist Selbstständigkeit für mich, weil du einfach, ähm, weil du keine Beschränkungen mehr hast. Es ist kein Chef da, der sagt, das kannst du aber nicht und das machst du aber nicht. Es ist niemand da, der sagt, nee, also für diesen Job bist du nicht geeignet. Es ist auch niemand, es ist auch kein System da, in dem du dich irgendwie zurechtfinden musst, sondern du kannst selbst gestalten. Und das ist eigentlich das, was ich auch, wozu ich auch äh, quasi meine Kunden, Kundinnen, TeilnehmerInnen äh, ermutige und ermutigen möchte, dass sie da, dass sie angetreten sind in der Selbstständigkeit, nicht um es irgendwem recht zu machen, nicht um irgendwie zu funktionieren oder nicht um äh, sich irgendeine Maske aufzusetzen, die gar nicht zu ihnen passt, sondern wirklich, um das, um das so zu gestalten, wie sie es einfach auch haben möchten. Und zwar nicht nur in ihrer Arbeit, sondern ihr Leben. Ja, und ähm, genau. Und das, das ist halt das, was ich einfach auch... Quasi, da gibt es natürlich verschiedene konkrete Themen, mit denen ich bei den Selbstständigen äh, andocke. Also ein ganz großes Thema ist natürlich Marketing und Vermarktung. Gerade Leute, die äh, Beratung, Training, Coaching, Dienstleistung verkaufen, die ähm, die müssen ja irgendwie ihre Leistung sichtbar machen. Ja, Also das, ist, das hat ganz viel mit Vermarktung zu tun. Also in dem Thema bin ich äh, aktiv, aber auch im Thema quasi vom vom Selbstständigen zum Unternehmer, zur Unternehmerin werden. Also wie gestalte ich die Dinge so, wie es mir auch wirklich gefällt und wie ich das gerne haben möchte, weil es geht ja tatsächlich um ihre Mission, dass sie ihre Mission auf, auf den Boden bringen und jetzt nicht es irgendwem recht machen. Ähm, ja, und also Strategie mit Strategie unterstütze ich sie und halt sehr viel mit Unter, Unternehmer Mindset damit sie ähm, viel mehr Freude und viel mehr Erfolg in ihrem Business haben. Also es geht nicht nur, für mich geht es nicht nur um Erfolg, weil man es gibt viele Möglichkeiten, Erfolg zu haben und viele, die viele davon machen dich leer. Und es geht davon, dass, es für mich geht es darum, dass du erfüllt bist in deinem Erfolg.
0: Ja, super. Ja, sehr schön beschrieben. Also es hat mir jetzt sehr gut gefallen. Also eine Einheit aus, also ich meine, wenn man selbstständig ist. Dann äh, muss man äh, im Endeffekt aus seinem äh, Business und seinem Leben und seinen seine, seine Beziehungen zu Menschen, zu Partnern, zu allen, eine Einheit bilden und in eine Richtung gehen. Und ähm, ja, aber das ist, hast du sehr schön beschrieben, also sein Leben auch darauf äh, fokussieren, auf so, sein Leben darauf einstellen, ja. Ähm, aber es bedeutet natürlich gleichzeitig sehr viel von einem selbst zu zeigen. Ja. Und das ist natürlich äh, schon bei vielen so die erste Hürde, zu sagen, wie kann ich jetzt, ich kann mich doch nicht so zeigen. Es ist ja, also, weil man, man, man schwimmt ja, dieses typische Bild, was ja jeder so im Kopf hat, wenn man selbstständig ist, man schwimmt eigentlich gegen den Strom. <lacht> ähm, grundsätzlich, ja. Und ähm, da gehört natürlich auch sehr viel Mut dazu, Da also in dem Fall jetzt deine Klienten, wie machst du das? Wie bringst du denen diesen Mut rüber oder wie, 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 wie schubst du sie an? Ja.
1: Also es hat eigentlich nichts mit Anschubsen zu tun, sondern eher wirklich mit Ermutigung. Mit Ermutigung und das ist auch nicht ein Prozess, wo du sagst, okay, bis gestern war ich so und ab heute mache ich es jetzt komplett anders oder ab heute zeige ich mich jetzt, weiß ich nicht, ganz anders. Sondern das ist wirklich so ein innerer Wachstumsprozess. Also es geht gar nicht darum, irgendwie mh, quasi äh, jetzt äh, ja wie gesagt, also dich, mh, also auch auch nicht. Es geht auch nicht darum, dich über deine eigenen Grenzen zu gehen in dem Gefühl, wie möchte ich mich eigentlich präsentieren und wie möchte ich mich zeigen. Ja, weil ähm, es ist ja auch nicht jeder, also ich sage jetzt mal, guck mal, es gibt so viele Influencer inzwischen auf Social Media, die sind, ähm, die, die sind ja so quasi, die zeigen irgendwie, die sind so auf Selbstdarstellung und die meisten Selbstständigen wollen das nicht. Die meisten Selbstständigen wollen sich nicht selbst darstellen und das müssen sie auch nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir uns da jetzt irgendwie selbst darstellen oder irgendwie auf Social Media ständig präsentieren oder so, sondern es geht darum, dass wir das nach außen tragen, wo wir wirklich hinter uns stehen das nach außen tragen und auch uns an unsere Kunden herantragen, wo wir wirklich sagen, daran glaube ich, das ist wirksam, dafür stehe ich. Also darum geht es eher. Und auch da braucht es Mut, weil da ist natürlich immer dieses Thema, ja springt der Kunde mir dann ab, bleibt er dann noch, wenn ich das genau so ihm jetzt verkaufen möchte. Und ähm, und da geht es halt dann darum, okay, wenn du Kunden hast, die eigentlich das, was du... Was dich, was du tatsächlich zu geben hast, gar nicht so wollen, ähm, dann schau mal, ob es nicht Kunden gibt, die das, die sich wahnsinnig drüber freuen, ja, über das, was du zu geben hast, ja, und du fischt vielleicht im falschen Teich.
0: Mhm. So nach dem Motto, du kannst es nicht jedem recht machen, ja? ähm, So ist es aber im Business. Ganz wichtiges Thema, ganz wichtiger Punkt, ja. Und, ähm, also was ich auch festgestellt habe, wenn du das tust, wo du hinter dahinter stehst, ja, äh, dann, dann, dann läuft es auch ganz anders. Also es ist dann, da ist, da ist auch schon wirklich diese, diese Ansporn da, äh, das nach außen zu tragen und beziehungsweise dann auch die richtigen Leute zu erreichen. Ja. Ähm, wann, wann hat es bei dir denn so angefangen? Wann, wann hast du denn gemerkt, boah, ich muss jetzt irgendwie was verändern? Warst du überhaupt mal angestellt?
1: Ich war angestellt und äh, das, das möchte ich auch nicht missen. Also ich war irgendwie, äh, weiß ich nicht, sechs oder sieben Jahre angestellt. Ähm, und äh, das war auch eine schöne Zeit. Ja, äh, ich war bei Siemens und ich war äh, Vertriebsprojektleiterin für Russland und Gussstaaten. Ähm, und äh, das war eine tolle Zeit und ich durfte da viel lernen. Und aber irgendwann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich nicht, ich, ich bin nicht geeignet. Ich bin nicht geeignet für große Organisationen. Das ist einfach nichts für mich. Also das irgendwie war das irgendwie klar. Dieses, ähm, das war mir zu eng. Ja, mir war das alles zu eng. Diese Vorgaben, wann ich da erscheinen muss und dieses, diese Arbeitszeit und ähm, dass ich irgendwie eine Dreiviertelstunde Mittagspause habe und nicht länger. Und also das war mir alles zu eng und ich hatte das Gefühl, ich kann ja irgendwie gar nicht ich möchte gerne mein Leben anders gestalten und ähm, und, und, und dann habe ich einfach dann habe und ich habe damals äh, einen Executive MBA gemacht, also quasi neben dem neben der Arbeit nochmal mal studiert ähm, und ähm, da. da ja, wir hatten so viele Ideen mit, mit was wir was gründen könnten und was wir alles unternehmen könnten und so. Und das hat mich so angestiftet, mich dann zu trauen, auch zu sagen, hey, oder das überhaupt mal für mich in, in reale Erwägung zu ziehen. Ach, du, du musst hier nicht bleiben. Du kannst auch, du kannst es auch, auch dich selbstständig machen. Und ja, und irgendwann hat dann mein Chef zu mir gesagt, weil ich irgendwie, ich, ich da gab es einen Job, wo ich dachte, also das ist, das ist mein Job, der passt total. Und dann hat mein Chef zu mir gesagt, das, aber das kannst du nicht, dann habe ich gedacht, nee, also jetzt reicht's. <lacht> also ich, also ich, ich bin halt jemand, ich kann alles, was ich können will. Das ist, das, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wenn jemand von außen äh, sagt, Nee, das kannst du nicht, wo ich weiß, ich kann das, äh, dann war bei mir einfach der, der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, hier ist nicht mehr mein Platz.
0: Sehr schön, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Man kann wirklich alles, was man können will. Es ist immer die Frage, wie viel Energie bin ich bereit, da rein zu investieren? Also das ist einfach das große Thema, aber man kann wirklich, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Skill, den man wirklich nochmal hervorheben muss, auch für alle Zuhörer da draußen, man kann wirklich alles, was man machen will, kann man. Man kann nicht sagen, also dieses, sage ich auch meinen Kindern immer, ist, ich kann nicht, gibt's nicht ja Du kannst ja nicht wieder sagen, ich will nicht oder ich will. Und dann hast du eine Entscheidung getroffen. Und das mit dem Konzern war echt interessant, weil wir hatten gerade heute die Diskussion, weil mein Bruder sich gerade anderweitig auch ein bisschen orientiert und hatte auch ein Vorstellungsgespräch beim großen Konzern. Und... Da sind wir gerade so auf das Thema gekommen. Ich habe durch meine Arbeit auch viel mit großen Pharma- und Chemiekonzernen äh, äh, zu tun. Und ähm, da ist natürlich, äh, du bist halt im Konzern, obwohl dieses Unternehmen, die Unternehmen an sich ja riesig sind und sehr viel Potenzial da wäre, ähm, hast du natürlich einen sehr sehr geringen Spielraum in diesem Konzern. Du bist halt wirklich äh, eingeschränkt in festgefahrene äh, Abläufe, Prozesse. Und da was zu verändern, äh, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und wenn du halt natürlich ein Mensch bist, der gerne was verändern will, ja da hast du ganz klar recht, der Weg in die Selbstständigkeit ist da natürlich dann äh, eigentlich schon vorprogrammiert.
1: Ja, also für mich war das, ich meine, meine Eltern sind auch selbstständig, für, von, von daher war das für mich auch immer eine reale Option, die ich mir auch vorstellen konnte. ja Das ja, ist ja immer okay. so, wenn man selber aus einer selbstständigen Familie kommt, dann ähm, ist es ja auch immer leichter, sich das vorzustellen, wie wenn die Eltern Angestellte sind und dann auch eher versuchen, einen davon abzuraten oder überhaupt das eigene mhm. Umfeld auch eher angestellt ist. Ja,
0: ja, ja gut, so häufig ist es ja aber auch so, dass du wirklich sagst, okay, ähm, also bei mir war es zumindest so, bei mir war jeder es sind alle angestellt, auch immer noch. Ja. Also ich bin der einzige Selbstständige bei mir im Umkreis. Auch von den Freunden, glaube ich, gibt es zwei, drei, die auch selbstständig sind, aber die meisten sind eigentlich äh, angestellt und das ist ja auch okay, das kann, kann man ja machen. Das ist ja eine Entscheidung, die man für sich trifft, ja, das kann jeder machen, wie man will. Nur zu diesem Schritt selbstständig, vor allem auch bei dir, ja, das ist ja auch, du unterstützt ja ähm, Leute in, ihre, in, in ihrem Business äh, voranzukommen im Endeffekt. Ja. Ähm, wie kam es zu diesem Thema? Ich meine, von, von deinem Angestelltenjob bis zu diesem Thema sind ja, glaube ich, ein paar Veränderungen da gewesen. Absolut,
1: absolut. Ja, ich habe mich gar nicht mit diesem Thema selbstständig gemacht, ursprünglich. Ja. Ich habe mich ursprünglich tatsächlich selbstständig gemacht ähm, mit dem Thema, ähm, deutsche Unternehmen nach Russland begleiten, weil ich einfach ähm, Russland-Expertin war. Ich spreche fließend Russisch. Ich bin viel in Russland gewesen. Damals, ich war ich war zehn Jahre mit einem Russen verheiratet, habe also eine russische Ex-Schwiegermutter, ja. kannte mich da viel aus und habe eben dann mich selbstständig gemacht mit dem Thema Unternehmen nach Russland begleiten. Das war 2006. Damals war Russland ein totaler Wachstumsmarkt und für uns Deutsche, für deutsche Unternehmen total attraktiv. Und ähm, und dann bin ich so in dieses Thema mit, also ich habe damit angefangen und bin dann auch so reingerutscht in das Thema ähm, Business Trainings, Business Coachings. Also habe dann äh, sehr schnell ähm, für einen, auch für, für für mehrere große Kunden gearbeitet, so internationale Unternehmen, die in Russland eine, also Filiale hatten und da eben die russischen Führungskräfte und die russischen Vertriebskräfte mussten geschult werden auf Russisch und das habe ich eigentlich mehrere Jahre gemacht und mit großer Freude, also da war ich einfach auch hoch spezialisiert, ja, weil, das, also, weil das kann halt nicht jeder quasi Business-Trainings auf Russisch machen und ähm, insofern war ich da gut gebucht und hochspezialisiert und dann ähm, ist Folgendes passiert, nämlich hier war 2008 die Finanzkrise und die ist dann 2009 auch nach Russland übergeschwappt. Und ähm, plötzlich ähm, sind alle möglichen äh, Projekte zum Stillstand gekommen. Ähm, teilweise sind einfach auch Unternehmen pleite gegangen und meine Kunden haben gesagt, nee, also wir machen jetzt erstmal keine aktive äh, Verkaufsförderung mehr, keine Trainings, wir stoppen das alles. Und so saß ich dann ähm, relativ in, in einer relativ kurzen Zeit, ich weiß nicht, innerhalb von einem Monat oder so, habe ich dann... Ja, irgendwie alle Aufträge verloren. Die sind alle storniert worden. Mhm. Und das war ähm, das war so meine erste große Krise in dieser Selbstständigkeit. Ja, von einem florierenden Geschäft über ähm, äußere Umstände, für die ich ja die die ich überhaupt nicht beeinflussen konnte, ähm, äh, plötzlich auf null runtergefahren. Und ähm, da habe ich also da das hat das hat mich auch wirklich in eine Krise geworfen, muss ich wirklich sagen, also weil mit sowas rechnest du ja einfach nicht. Und dann merkst du schon, okay, wo kommen denn jetzt die nächsten Aufträge her? Ich hatte Gott sei Dank damals schon eine ganz tolle Partnerin in Moskau, mit der ich davor schon zusammengearbeitet hatte. Und äh, wir haben dann quasi, ich habe dann ähm, noch so ein paar, wir haben dann noch so, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre weitergemacht mit ähm, Trainings für russische Führungskräfte in Deutschland. Aber ich habe schon gemerkt, also eigentlich ist das nicht das Thema. Eigentlich ähm, habe ich, also ich hatte damals schon das Gefühl, bei mir geht's jetzt woanders hin. Also weil ich gemerkt habe, ich komme mit dem Thema nicht mehr so richtig auf die Beine. Das war nicht so wie vorher. Vorher bin ich einfach mit diesem Thema so richtig gut dagestanden und habe einfach ähm, gemerkt, ja, okay, das ist mein Thema. Ähm, da habe ich Kunden, da habe ich Aufträge, das läuft. Und äh, mit diesem Übergangsthema habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist auch nichts, was mir auf Dauer Spaß macht. Ähm, die Russen jetzt nach Deutschland zu holen. Ähm, und ja, die wollten dann auch bestimmte Themen, die ich, wo ich dann halt quasi Experten holen musste. Da hatte ich eher eine Organisationsrolle. Und mhm. dann habe ich mich halt umgeschaut und habe gedacht, okay, du musst jetzt irgendwie gucken, wie du, was, ähm, was du jetzt machst. Und dann bin ich über Zufall, es gibt ja keine Zufälle, aber damals war das quasi zufällig für mich. Ähm, in ein Programm hineingerutscht beziehungsweise ich habe mich dafür beworben. Das war ein EU gefördertes Projekt der Stadt München, wo es darum ging, Unternehmer mit Migrationshintergrund zu ähm, äh, auszubilden, damit die stabiler am Markt stehen. Und ähm, weil und weil ich halt sehr viel Erfahrung mit Osteuropäern und Russen Russen habe haben die dann mich genommen. Und dann hatte ich ein halbes Jahr in diesem Projekt die Möglichkeit, mit Menschen mit Migrationshintergrund, die selbstständig waren, zu arbeiten und auszutesten, okay, was brauchen denn die jetzt für Themen, damit sie sich wirklich am Markt stabiler aufstellen können, was ist wichtig. Und in diesem halben Jahr habe ich dann wie so ein Ausbildungsprogramm entwickelt, und dann war dieses Projekt zu Ende und ich hatte ein Ausbildungsprogramm und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt das, was ich eben selber weitermache und mit diesem Programm, das ist quasi damals war die, das war die Wurzel damals von dem, was ich heute mache. Ich habe dann einfach gemerkt, okay, du unterstützt jetzt Selbstständige, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, aber du unterstützt jetzt Selbstständige, wie sie sich am deutschen Markt ähm, stabiler positionieren können und stabiler ihr Geschäft mhm. bewältigen können, sage ich jetzt mal führen können. Das ist quasi das war für mich wirklich so ein wie so ein, wie so ein innerer Transformationsprozess ja von diesem Punkt, wo mir diese Aufträge weggebrochen sind zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe aha, das mache ich jetzt das ist jetzt mhm. quasi wie zu mir gekommen.
0: Ja, sehr schön, ja. Ähm, ja, aber diese, diese, Pro diese Prozesse äh, macht jeder in, in seinen, im Laufe seines Lebens durch und jetzt nicht nur unbedingt äh, mit äußeren Einflüssen, wie du es jetzt beschrieben hast, die Finanzkrise oder die letzten zwei Jahre, die wir erlebt haben, ja war ja auch so ein einschneidendes Erlebnis für viele Selbstständige, ähm, sondern auch, auch, auch durch die eigene Weiterentwicklung. Also, äh, ich, ich weiß es noch, wo ich komme aus einem Chemieunternehmen, ich bin dann in die Musikbranche, habe mich als DJ selbstständig gemacht, äh, habe da dann einige Jahre als DJ gearbeitet und es war trotzdem eine innere Unzufriedenheit, weil man halt äh, das Soziale im Leben halt abgegeben hat. Du warst dann halt immer dann unterwegs, wenn andere sich getroffen haben, meistens am Wochenende. Ja. Und da war es halt irgendwie in mir, äh, und ich weiß noch genau, ich bin da mit einem Freund durch ein durch den Wald gelaufen und äh, wir haben ich habe so gesagt, ich kann ja nicht aufgeben. Das war ja mein Traum. Ich habe das ja gewollt vor vier Jahren oder so. obwohl habe ich mich ja aus diesem Grund selbstständig. Ich meine, ich kann das doch jetzt nicht aufgeben. Aber es ist halt so eine Weiterentwicklung. ja Die Phasen im Leben äh, bringen halt einfach neue neue Erfahrungen mit sich, bringen ein neues Leben. Und ähm, dann muss man sich äh, dahingegen auch aufstellen, ja. Und äh, wenn natürlich äußere Einflüsse noch da sind, umso mehr und desto flexibler muss man auch als Selbstständiger sein. Und das wäre so die erste Tugend, die, wir, die du jetzt so schön beschrieben hast, ja, Flexibilität, ähm, die so ein Selbstständiger haben muss. Aber was meinst du denn, ähm, was ähm, sind denn so diese noch mehr Tugenden, die dir jetzt so spontan einfallen, ja, die, die man als Selbstständiger, ja, mitbringen muss, damit man halt auch seinen, seinen seinen eigenen Erfolg, wobei Erfolg natürlich auch immer individuell ist. Jeder hat halt andere Vorstellungen. Aber ähm, was sind diese Tugenden, die ein Selbstständiger braucht?
1: Also, du brauchst auf jeden Fall... Genau, Flexibilität, ja, du musst bereit sein, auch was loszulassen, wenn du merkst, also das läuft nicht oder das läuft nicht so, wie ich es mir gewünscht habe oder das läuft nicht mehr oder ich finde es nicht mehr schön, ähm, ich fühle mich nicht mehr wohl damit, ähm, du brauchst unbedingt Durchhaltevermögen, ja, und das ist nämlich, ähm, manche Dinge laufen nicht gleich. Manche Dinge brauchen einfach Zeit, sich zu entwickeln. Und ähm, äh, meine Kunden sagen das immer wieder, "Er ja, kann es nicht schneller gehen? <lacht> und ich kenne es so gut, dass man sich einfach irgendwie was plant und man denkt dann, es geht viel schneller. Und dann merkt man, Mensch, das geht hier alles viel langsamer, als ich es gedacht habe. Es dauert alles viel länger, aber das ist einfach... Ähm, ja, das gehört einfach dazu, ja, dass wir einfach den Dingen äh, Raum geben, um auch wachsen zu können. Und dafür brauchen wir einfach Durchhaltevermögen. Und das haben wir dann, wenn wir wirklich unserer Mission folgen. Das haben wir nicht, wenn wir schnelles Geld verdienen wollen. ja. Und ähm, deswegen ist es äh, gut, einfach immer wieder zu schauen, ähm, ja, also wenn du wirklich deiner Mission folgst, dann hast du dieses Durchhaltevermögen. Dann ist dir das auch egal, wie lange das dauert. <lacht> Hauptsache, <lacht> Hauptsache du kommst irgendwie immer weiter auf deinem Weg. Ja, also das ist ein wichtiges, das ist eine wichtige Tugend in der Selbstständigkeit. Eine weitere wichtige Tugend ist immer ähm, dieses diese Angst vor Fehlern. Ähm, also quasi keine Angst vor Fehlern. Ähm, ich habe so viele Fehler gemacht in der, in, im, im Laufe meiner Selbstständigkeit und deshalb habe ich dazugelernt. Ähm, und ähm, was ich immer wieder sehe, ist diese Angst, dann überhaupt irgendwas zu machen. Und da, lernt, da wir lernen es nicht. Wir lernen es nicht, wenn wir nichts machen. Sondern wir lernen es nur, wenn wir es falsch machen. Aber wir müssen irgendwie mal losgehen. Also lieber äh, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Ja, mhm. also diese Perfektion, das habe ich auch echt lernen müssen, dass ich das einfach hinter mir lasse und das für, für mich heißt es 80-20 Regel, 80 Prozent reichen auch, einfach mal rausgehen und gucken. Also das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Dann ein ganz wichtiges Thema ist sich Hilfe holen, nicht allein rummachen. Also weil Selbstständigkeit ist ja sowieso echt ein Alleinkämpfertum und gerade heutzutage, wo uns mit dieser rasanten Entwicklung in der Digitalisierung, das ist ähm, du, du schaffst, du, das, das kannst du nicht mehr bewältigen, wenn du als Alleinkämpfer unterwegs bist, sondern es ist so wichtig, dich mit anderen Leuten zusammenzutun, die auf dem gleichen Weg sind wie du, ähm, weil dann hast du schon von vornherein viel mehr mit Motivation. Du musst dich nicht immer selber motivieren, wenn es gerade nicht so läuft, dass du weitermachst, sondern da, da ist schon jemand da, der zieht dich mit, der sagt, hey, hatte ich auch schon, komm, mach einfach weiter und zack, bist du wieder mit dem Thema beschäftigt und nicht mit dem, äh, mit dem mit dem Motivationstief. Ja, Also es ist unglaublich wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die ähm, das Gleiche wollen, wie man selber, also auch irgendwie selbstständig sind, ähm, äh, damit man auch auch mal austauschen kann, ja, was auch gerade mit Software oder so, was hast denn du da für eine Software, hast du damit gute Erfahrungen gemacht und so weiter. Also das ist einfach, man, wir müssen heutzutage zu viel wissen, als dass wir das alleine bewältigen könnten.
0: Ja, klar, also das Umfeld macht ja den, oder gestaltet deinen Erfolg mit. Ja. Und äh, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch diese Angst vor Fehlern. Ähm, ich kriege es ja jetzt gerade wieder mit, weil meine, unsere jüngste Tochter ist äh, jetzt gestern eingeschult worden. Ja. Und ähm, wir kriegen es ja in der Schule schon mit. Ja. Dieses Thema: machst du einen Fehler, bist du nicht gut genug. Und diese Glaubenssätze wachsen ja schon in der Schule. Und. Das begleitet uns unser ganzes Leben. Und es ist natürlich dann äh, schwierig, das abzustellen, zu sagen, ey, äh, der Ursprung jeder Weiterentwicklung ist ja eigentlich im Endeffekt ein Fehler. Ja. Also ich kann mich nur aus dem Fehler weiterentwickeln, weil wenn ich es richtig gemacht habe, dann denke ich nicht mehr drüber nach, dann hat es halt gepasst. Ja. Und deswegen äh, der Aufruf macht Fehler, um euch weiterzuentwickeln. <lacht> Genau, genau. Und äh, ja, Geld äh, ist immer ein schlechter Antreiber. Das hast du auch schon beschrieben. Ja, das ist, äh, nicht, 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 äh, also Geld motiviert nicht auf Dauer, ja. sondern du brauchst halt wirklich eine Mission. Du brauchst, du musst halt das, ein großes Ziel vor Augen haben und das nach vorne treiben im Endeffekt.
1: Absolut. Also natürlich musst du Geld verdienen. Das ist ja keine Frage, ja, weil sonst hast du ein Hobby und kein Business. Ähm, aber ähm, es, eben, es kann nicht das primäre Ziel sein und auch nicht der primäre Antreiber. Das, das macht leer. Das genau. Macht leer und müde.
0: Ja. Und im Endeffekt hast du auch nie genug. Ja. Also je mehr du hast, desto mehr willst du haben. Und äh, das ist äh, schlecht. Aber das gilt auch für die anderen Ziele. Für die anderen. Ja, ich meine, wenn du ein Ziel erreicht hast ist es normalerweise so, dass äh, zehn neue aufploppen, wo du dann äh, in die weite Richtung gehst und so. Also, ähm, das das hört nie auf, ja.
1: Das ist noch ein schöner Punkt, den du da jetzt sagst, ähm, weil äh, das bringt mich auf einen wichtigen Satz, den ich auch meinen Kunden immer sage, mach dir den Weg schön. Ja, weil ähm, it, es ist immer so, egal an welchem Punkt du stehst, in der Selbstständigkeit, mh, Du hast immer das Gefühl, ah, aber da vorne, da vorne ist ja das nächste Ziel. ja. Und wenn du das erreicht hast, von da aus siehst du ja schon das Nächste. Das hast du ja davor noch gar nicht gesehen. Aber da siehst du, ah, da gibt es auch noch mal was zu erreichen oder der nächste Erfolg und so. Und ähm, es gibt so viele Leute, die wirklich gehetzt sind von einem Ziel zum nächsten Hetzen und dabei irgendwie vergessen, wo... also geht auch wirklich darum ein schönes Leben zu haben. Es geht auch wirklich darum ein schönes Leben zu haben und nicht erst dann, wenn wir irgendein Ziel erreicht haben, sondern jetzt.
0: Ja und vor allem auch der Ausgleich, ja, dass das man wirklich diese man spricht immer von dieser Life Work Balance. <lacht> Das ist aber auch in meinen Augen im Endeffekt eine Entscheidung, ja, die du selber, oder die jeder für sich selber treffen muss, ja. Lebe ich um zu arbeiten oder arbeite ich um zu leben, ja. Und umso schöner, wenn du das tust, was dich sowieso antreibt, was du liebst, dann äh, empfindest du es auch nicht immer als Arbeit, <lacht> ja, sondern es ist halt dann deine, deine, deine Vision, deine, deine, deine Mission, die du dann entsprechend äh, in die Welt trägst. Natürlich ist es so, dass du auch Dinge, also dass du arbeiten musst. Ja.
1: Natürlich, absolut, ja. Und man, es gibt auch Tage, wo man keinen Bock hat. <lacht> das ja, genau. ist ganz normal. Ja, da muss man trotzdem zur Arbeit erscheinen. Das ist logisch. Und gleichzeitig, also ich finde, Work-Life-Balance hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist tatsächlich, wie viel Zeit verbringst du mit Arbeit und wie viel Zeit verbringst du mit Freizeit. Ähm, der ist wichtig. Ja, weil du musst, du brauchst auch einfach einen Ausgleich zu dem, was du tust, ja, du musst irgendwie mal deinen Kopf freikriegen, du musst mal was ganz anderes haben, du brauchst auch, ähm, äh, du brauchst auch Quasi einen, einen, Teil im Leben, der dich wieder erdet, egal wo du gerade stehst mit deinem Business, der dich erdet, wenn du wahnsinnig erfolgreich bist, damit du nicht komplett abhebst, und der dich erdet, wenn du gerade eine Krise hast, damit du nicht komplett irgendwo äh, versumpfst, quasi, ja. Ähm, aber, und was ich noch, und der zweite Teil, den finde ich genauso wichtig, das ist, ähm, möglichst seine Arbeit, und das ist eben das Schöne, dass wir das als Selbstständige machen können, wir können unsere Arbeit so so gestalten, dass sie, dass wir am Ende des Tages nicht kaputt sind von der Arbeit, sondern erfüllt und glücklich. Weil wir, weil wir das getan haben, was wir lieben und weil wir mit Menschen gearbeitet haben, die wir, die wir mögen und, und die uns zu schätzen wissen und uns gerne bezahlen. Also das ist das Ideal, finde ich. Meine Erfahrung ist, ich kann noch so viel Freizeit haben, wenn meine Arbeit keine Freude macht, ist meine Freizeit nicht mehr viel wert, weil ich habe dann zwar Zeit, aber ich bin irgendwie energielos. Ja, und ähm, also es ist Work-Life-Balance hat auch ganz ist auch wirklich ein Energiethema. Gibt dir das Energie, was du tust? Bist du mit Menschen zusammen, wo du dich irgendwie inspiriert fühlst und irgendwie glücklich oder oder bist du mit Menschen zusammen, wo du dich nach, danach ausgelaugt fühlst, ja, deine Kunden und kaputt. Ähm, und das macht einen ganz großen Unterschied, ob deine Freizeit hinterher was wert ist oder nicht.
0: Ja, gut, das ist, du hast natürlich dann den Einfluss, äh, oder ich sag mal, den negativen Einfluss von, von deinem, deinem Gegenüber. Ziehst du halt dann mit, mit rein in, dein, in deine Freizeit? Oder, gut, man muss natürlich immer schauen, dass man irgendwie diese zwei Säulen, also positive Energie und negative Energie, relativ ausgeglichen hält. Oder halt die positive nach oben treibt. Und da muss man sich halt dann für sich selber, denke ich, mal überlegen, was man tut. Also, ähm,
1: und mit wem man arbeiten möchte. Mit
0: wem man arbeitet. Ja. Genau. Aber Arbeit muss ja sein. Also ich meine, grundsätzlich kannst du nicht nur das machen, was du liebst, weil es gibt ja verschiedenste Themen in deinem Job, in deinem Business, die musst du erledigen, ja. Und viele denken, ja, ich mache mich jetzt selbstständig und mache das, was ich liebe, weil dann muss ich nie arbeiten. Es gibt ja diesen Spruch, ja. Aber es gibt so viele Themen, die, die du tatsächlich auch erledigen musst, wie, keine Ahnung, Steuer, äh, Akquise, was auch immer, ja, äh, die einem vielleicht nicht so Spaß machen. Aber ich sehe das immer so wie beim, wie beim Sportler, so ein Spitzensportler, der arbeitet 80 Prozent, um 20 Prozent Spaß zu haben, auf dem Platz zum Beispiel, oder auf seinem Spielfeld, ja. Aber dieses Training und die Arbeit davor, das führt dazu, dass du im Endeffekt dann auf diesem Platz stehen kannst, oder? Oder der Speaker, der halt seine 15 Minuten spricht, aber die Arbeit davor reinsteckt, keine Ahnung, drei, vier Tage an dieses Beach arbeitet oder so, ja. Und,
1: und da, ja, ja. und da hm. ist es einfach wichtig, ähm, absolut. Du hast komplett recht. Es gibt einfach. Ich meine, wir sind Unternehmer, wir sind UnternehmerInnen und wir ganz klar ist, es gibt auch Themen, die sind vielleicht nicht unsere Lieblingsbeschäftigung und die müssen trotzdem gemacht werden. Und ähm, da ist es wichtig, dass wir einen konstruktiven Umgang damit finden. Also entweder äh, dir überlegen, äh, es gibt ja Dinge, die machen mir keinen Spaß, weil sie mir nicht liegen. Ja, dann äh, die Frage... Ähm, äh, kann ich mir da irgendwas aneignen, ja, ähm, dann macht es mir auch mehr Spaß oder kann ich jemanden fragen, der das für mich macht, also zum Beispiel seine Buchhaltung kann man ja auch auslagern zum Beispiel, ja. Ähm, genau, und äh, zum Beispiel Akquise oder Marketing, das ist ja ein Thema, was wirklich viele Selbstständige erstmal irgendwie, da wollen viele nicht so ran, weil dieses ähm, sich selbst verkaufen ist halt, wird halt noch immer sehr assoziiert mit irgendwie Klinkenputzen und irgendwie mit ähm, Bittstellerposition und so. Und ähm, da ist es aber aus meiner Sicht so, ähm, ich als Unternehmerin, ich ähm, ha habe die Aufgabe, Kontakt mit meinen potenziellen Kunden zu suchen, weil die kaufen ja nicht nur meine Leistung, die kaufen ja auch mich als Person. Ja, Ich verkaufe mich ja, also gerade wenn wir Einzelunternehmer sind, dann kauf, verkaufen wir quasi auch die Art und Weise, wie dieser Mensch sich fühlt mit uns, wie der mit uns zusammenarbeiten kann. Das heißt, wir, es geht darum, sich den, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Wie auch immer wir das machen, es gibt ja Millionen von Möglichkeiten, Akquise zu machen, äh, ja, und Marketing. Ähm, und da geht es halt darum, auch zu schauen, okay, was, was in diesem breiten Spektrum kann ich mir für mich vorstellen, also so den eigenen Weg zu finden. Was in diesem breiten Spektrum kann ich mir für mich vorstellen? Und was ist, ähm, was, woran kann ich Freude entwickeln? Es gibt einfach Themen, die liegen uns nicht so oder beziehungsweise die können wir einfach noch nicht so. Wir müssen ja auch viel lernen als Selbstständige. Und wenn wir was, also wenn du was kannst, macht es dir auch Spaß. Und es macht natürlich keinen Spaß, wenn du es nicht kannst, wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst. Und das sind halt Themen, die müssen, das ist, das ist halt, das gehört dazu zur Selbstständigkeit, ja. Dass wir uns dem stellen und damit konstruktiv umgehen.
0: Mhm. Ja klar, vor allem äh, das Thema Weiterentwicklung ist, ist, ist ja für einen Selbstständigen ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und es ist jetzt nicht nur mein Business, meine Zahlen nach oben bringen, sondern es geht halt wirklich auch daran, an mir selber, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten und auch äh, an meinem Know-how. Wie mache ich was? Ja? Vor allem jetzt die letzten zwei Jahre, ja, da hat es in meinem Umkreis viele gegeben, die gesagt haben, okay, ähm, es ist jetzt halt so, wie kann ich da weiterarbeiten? Die sind alle in Richtung Online gegangen. Es gab aber natürlich auch die, die gesagt haben, na, ich warte jetzt mal ab, bis es wieder so ist wie früher. Und die warten immer noch.
1: Ja, also solche Krisen kann man tatsächlich nutzen, um eine steile Lernkurve zu, für sich zu ähm, äh, generieren.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und da, da muss man halt wirklich äh, Gas geben. Und du hast ja auch äh, gerade schön beschrieben, Marketing ist im, im Endeffekt Menschen erreichen. Ja? Und man muss, wie erreichst du die Menschen am besten über deine Person? Ja? Und dieser Vertrauensaufbau und alles passiert alles über deine Person. Ja? Ja, und du hast es so schön auf deiner Internetseite auch beschrieben, äh, irgendwo habe ich es gelesen, das äh, stilles Marketing. Ja? Am Anfang habe ich mir so gedacht, so stilles Marketing, hm, was, was verbirgt sich so dahinter? Aber das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. ja, so dieses, dieses Vertrauen aufbauen äh, über verschiedenste Wege. Ja? Wege gibt es da viele. Aber das Vertrauen aufbauen über die Person, über das, was dich ausmacht. Und äh, nicht nur deine Projekte, dein, 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 deine Produkte, sondern auch wirklich das, was dich ausmacht. Und das war das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, denke ich. Ja?
1: Absolut. Absolut. Und ähm, was zum Beispiel bei mir war, zum Beispiel eine Zeit lang, also ich bin ja jetzt seit, kurz mal überlegen, seit 2016 bin ich Online-Unternehmerin, seit 2017, also davor quasi war ich in, in, im offline im, im Seminarhaus gemacht, ja, und dann äh, irgendwann... Das war irgendwie mein großer Traum. Ich will online gehen. schon schon lang, äh, bevor das jetzt in den, bevor in den, also das war schon 2011, habe ich mir schon überlegt, ja, wie, wie könnte ich das denn machen und so. Und äh, äh, einerseits war es mein großer Traum und andererseits, ich meine, die Technik, die ist wirklich Fluch und Segen zugleich. Und ich bin jetzt auch nicht der geborene Techie. Also ich habe wirklich äh, äh, da wirklich viel lernen müssen und äh, hab dann auch hatte dann irgendwie so eine Hassliebe mit der Technik irgendwie habe da habe sie geliebt weil ich gemerkt habe okay das ist das, das ist wichtig für mich das ist wichtig für mein Business das ist toll dass ich zum Beispiel komplett unabhängig ortsunabhängig arbeiten kann das ist das ist ganz toll und gleichzeitig habe ich einfach ganz viele Dinge wirklich ich mochte es nicht und irgendwann hatte ich einen Coach die hat gesagt du musst die Technik lieben die Technik ist gut für dich. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich das das habe ich einfach verstanden. Es ist egal, ob mir das jetzt gerade gefällt oder nicht. Ich habe mich einfach entschlossen, ich liebe die Technik. Punkt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir einfach bestimmte Dinge, wo wir merken, okay, diese Sache dient mir oder diese und da komme ich einfach nicht drum rum, dann äh, kann ich mich auch entscheiden, das zu lieben. Bedeutet, ähm, dass ich mich darauf einlasse, dass ich das lerne, was ich dazu lernen muss. Ja. Und also, ich meine, Buchhaltung lieben bedeutet auch zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, wenn mir das komplett widerstrebt, dann suche ich mir jemanden, der das für mich macht. Und trotzdem als Unternehmer müssen wir ja unsere Zahlen im Blick haben. Wir müssen ja wissen, haben wir jetzt eigentlich Gewinn oder Verlust gemacht? Also das, das, deswegen müssen wir das lieben unsere Zahlen und die Buchhaltung, ja, auch wenn es jemand anders tut. Und sich dazu entscheiden, es gibt bestimmte Dinge, die brauche ich für meinen Erfolg. Und egal, ob ich die jetzt mag oder nicht, die sind da, die sorgen dafür, dass ich das tun kann, was ich liebe. Weil die ähm, mir den Rahmen geben für das, was ich zutiefst in die Welt bringen möchte, äh, Dann dann ist es auch in Ordnung, finde ich.
0: Ja, ja, super, ja, sehr schön. Ja. Es gibt bestimmte Themen, die muss man erledigen, um das tun kann, was man, was man liebt ja, und wofür man im Endeffekt da ist auch. Ja. Und nichtsdestotrotz, auch wenn man in einem Business arbeitet, wo, wo, man sagt, okay, das ist, das ist meine Berufung, da gehe ich rein, das ist das, was, das ist meine Mission, das will ich nach außen tragen. Auch da gibt es natürlich Hindernisse, Rückschläge, die man immer wieder bewältigen muss, ja. Hattest du Hindernisse, hattest du mal äh, Herausforderungen, ich nenne es mal Herausforderungen, so Rückschläge, mag ich nicht so gerne, <lacht> die, die du in, in, in deinem Werdegang so hattest? Äh, und wenn ja, wie bist du daran Oder wie gehst du grundsätzlich an Herausforderungen heran?
1: Also ich sage jetzt mal, also eine Herausforderung habe ich gerade schon erzählt. Das war jetzt wirklich so mein, als, als quasi das eine, Geschäft, mit dem ich mich ursprünglich selbstständig gemacht hatte, wie quasi äh, mir, mir weggebrochen ist und ich mich neu erfinden musste. Und generell bin ich ein Mensch. Ich habe eigentlich ständig heraus. Ich suche die Herausforderungen. Also es ist eher so, dass ich ich will wachsen. Ich, ich möchte mit meinem Geschäft wachsen. Ich möchte selbst wachsen. Das heißt, ich ähm, suche und und ich ähm, Suche in meinem Wachstum immer wieder neue Themen, die, wo ich merke, ähm, ah jetzt ähm, quasi jetzt habe ich etwas wie so wie so erobert mir selbst erobert also ein bestimmtes Gebiet also beispielsweise über Corona in der Corona Zeit habe ich mir das Thema erobert ähm, Webinare geben. Das war einfach was. Ich habe vorher auch schon Webinare gegeben, aber da musste ich jedem erklären, wie Zoom funktioniert. Und plötzlich konnten das alle. Ja, ähm, äh, plötzlich wussten alle, wie Zoom funktioniert, weil, ähm, weil alle in Zoom waren. Ja, und ähm, also das heißt, ich habe mir dieses Thema erobert, Webinare ergeben und über Webinare verkaufen. Das habe ich mir damals erobert und ähm, inzwischen bin ich an einem Punkt, wo ich merke, jetzt, also ich habe jahrelang, eigentlich die letzten, ja, die letzten 17 Jahre, die ich jetzt selbstständig bin, habe ich ähm, mein ganzes Geschäft praktisch nur über Empfehlungen gemacht. Das ist alles gewachsen über Empfehlungen und über Kooperationen. Und ähm, äh, dieses Jahr habe ich mir gedacht, so jetzt möchte ich mal ausprobieren, wie es eigentlich Werbung schalten. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ja, und ähm, ich könnte, das, das hat jetzt niemand zu mir gesagt, ich soll das machen, aber ich habe gemerkt, okay, wenn du jetzt weiter wachsen willst, dann ist es jetzt dein nächster Schritt. Und äh, seitdem, seit Anfang dieses Jahres, probiere ich jetzt Werbung zu schalten und bisher war ich grottenschlecht. <lacht> aber das ist irgendwie ganz normal, ja, also das gehört dazu, das war mir irgendwie auch klar, dass das nicht sofort funktioniert. Da muss man sich halt reinfuchsen, ja. ja und ich habe ja. ich habe einen äh, virtuellen Assistenten, äh, mit dem mache ich das zusammen. Aber ähm, dann haben wir jetzt auch einen Kurs gemacht äh, äh, zu dem Thema. Also und dann musst du ähm, ein Gefühl dafür, musst es ausprobieren, musst merken. Okay, also wir haben jetzt schon sehr viele Möglichkeiten ausprobiert, die nicht so gut funktionieren.
0: <lacht> auch Erkenntnisse, gell?
1: <lacht> Absolut. Ja, aber das ähm, aber das meine ich. Weißt du das das ist meine aktuelle Herausforderung, die ich quasi ähm, versuche zu meistern. Und davor habe ich andere Dinge gelernt und irgendwann gemeistert, weil ich sie einfach so oft so lange rumprobiert habe und so lange getüftelt und ausprobiert habe, bis ich den Weg gefunden habe, der für mich mit diesem Thema funktioniert. Genau. Und, und das ist eigentlich, so gehe ich eigentlich üblicherweise mit Herausforderungen um. Ich ähm, versuche, das zu lernen. Also auch wenn ich jemanden habe, der das für mich macht, will ich selber wissen, wie das geht, damit ich mich mit dem qualifiziert austauschen kann. Und ich versuche und ich, ich probiere das dann aus. Ich versuche das, was ich gelernt habe, auf mich anzupassen, und ähm, so für mich zu adaptieren, dass ich eine Art und Weise finde, mit der ich dann authentisch in diesem Thema mich bewegen kann.
0: Mhm. Ja, das finde ich ganz wichtig äh, und da sprichst du mir aus der Seele eigentlich, dieses, dieses Thema mit dem, auch wenn ich Dinge weitergebe, auch wenn ich mir keine Ahnung Partner hole, also ich arbeite sehr gerne mit, mit äh, Freelancern zusammen. da. Ich habe jetzt keine Angestellten, sondern ich habe ein Netzwerk, mit denen ich, ich zusammenarbeite. Und trotzdem will ich oder sollte man verstehen, was tun die, ja? ähm, ob es jetzt meine, meine Steuerberaterin ist oder ob es jetzt äh, mal im Marketingbereich ist. Man muss verstehen, was die tun, ähm, um das Ganze auch nachvollziehen zu können. Ja? Man muss es nicht selber tun, man kann solche Dinge ausgeben, aber ähm, man sollte schon schauen, dass man. Den Hintergrund versteht. Ja. Du hast auch ja die Verantwortung dafür im Endeffekt, ja. und das ist das sind das sind halt die Dinge und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil viele denken, na ja, dann hole ich mir den und den und den ins Boot und die machen das halt und das interessiert mich nicht, was die machen. Die machen halt ihre Hauptsache, die machen ihren Job richtig. Aber du kannst dir gar nicht entscheiden, ob die ihren Job richtig machen, wenn du den Hintergrund nicht kennst, wenn du die Beweggründe nicht kennst und so weiter. Warum tun sie das überhaupt so? Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da kann man auch schnell ins Fettnäpfchen treten, sage ich mal, <lacht> und sich viel erzählen lassen, ja, wenn man jetzt als Selbstständiger neu startet.
1: Absolut. Und das ist immer, also gerade wenn dir jemand erzählt, ich mache ganz, mach dein ganzes Marketing, du brauchst dich um nichts kümmern, da wäre ich immer sehr vorsichtig. Weil das kann nicht funktionieren aus meiner Sicht. Weil aus meiner Sicht ist es so, also wie gesagt, wir reden jetzt nicht von Konzernen, da ist eine andere Nummer, ganz klar. Aber wenn wir Einzelunternehmer und Kleinunternehmer sind, ähm, dann ist es eigentlich so, gutes Marketing heißt, jemand, der mit deinem Material in Kontakt kommt, der muss ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich anfühlt, mit dir zu arbeiten. Dann ähm, sprichst du auch die richtigen Leute an im Marketing, weil es gibt dann Leute, die sagen, nö, das will ich ja gar nicht. Ähm, und richtig, die brauchst du auch nicht. Das sind nicht deine Wunschkunden. Und andere sagen, wow, wow, das ist ja super. Das das will ich haben. So, und die brauchst du. Und was passiert dann, wenn die quasi noch überhaupt noch gar nicht Kontakt mit dir hatten und schon für sich innerlich ein Gefühl entwickelt haben, boah, so fühlt sich das an. Und dann ähm, und wenn du mit denen dann ein Erstgespräch führst, führst, dann sind es meistens Leute, die erstens super passen und zweitens ähm, irgendwie schon vorher eigentlich entschieden haben, dass sie was kaufen wollen. Die wollen sich nur noch mal vergewissern. Den musst du nichts verkaufen. Die kaufen bei dir ein. Und das passiert, wenn dein Marketing... Ähm, etwas ausstrahlt, was du bist. Und das kann niemand anders machen als du selbst. Genau. Es das heißt nicht, dass du selber alle Maßnahmen machen musst, aber deine Marketingbotschaft, die muss von dir kommen, die kann niemand für dich machen.
0: Mhm. Es gibt ja auch verschiedenste Wege, ja, das zu tun. ja, von, von Reels, die man heutzutage relativ schnell schalten kann, was nicht bedeutet, dass man sie schnell produziert. Ja, man kann sie schnell raushauen. Bis hin zu, zu diesem... Long-Term-Marketing, wo man jetzt hier im Podcast machen, ja, wo man sagt, okay, man macht einen Podcast, wo man auch äh, vor allem sich und sein Business nach außen trägt, ja, und dann hast du halt diesen diesen äh, schleichenden äh, Vertrauensaufbau. Ja. Ich hatte dann hatte da eine, ein ganz tolles Erlebnis. Ich höre gerne sehr viele Podcasts und Hörbücher schon 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 seit längerem ähm, und ähm, finde es ist sehr sehr wichtig. Was man in seinen Kopf reinlässt, weil das, was du in den Kopf reinlässt, das, das formt dein und dein Leben im Endeffekt. Und ja, ich habe ich habe einen, einen Kollegen, den verfolge ich länger schon. Da geht es auch ums Thema Podcasting und so weiter. Und da habe ich mich mit dem mal habe ich mal einen Termin ausgemacht, habe ich mit dem getroffen und habe ihn dann so begrüßt so nach dem Motto so hey wie geht's und alles gut bei dir und so so nach dem Motto ich kenne dich ja schon ewig ich höre dir ja schon ein halbes Jahr zu <lacht> für ihn war es natürlich etwas ungewohnt ja weil du weil du halt dann, weil du halt denkst so oh, ich habe dich sehe dich seh zum ersten Mal und du bist gleich so aktiv also proaktiv und äh, war ein bisschen überfahren gleich ja aber du hast halt wirklich wenn du jemanden eine längere Zeit folgst da ja, und ähm, jetzt nicht nur kleine äh, 20 Sekunden Schnipsel von ihm mitbekommst, da ja, Hast du gleich das Gefühl, du kennst ihn und hast so ein Vertrauen zu dem, dass du dass das Verkaufen eigentlich nebensächlich ist. Das ist ja schon gelaufen. <lacht> und, ähm, genau. Deswegen haben wir jetzt auch angefangen, Unternehmen dabei zu unterstützen, eigene Podcasts aufzubauen, weil ich das so faszinierend finde, was du machen kannst mit diesem, äh, mit diesem Medium, ja. Und, Genau. Du kannst überall konsumieren, ja? äh, brauchst kein Bild unbedingt. Und man versucht natürlich auch Bilder zu malen mit in dem Podcast. Ja? Äh, man bleibt natürlich länger im Gedächtnis, wenn du wenn äh, wenn du wenn du bei den Hörern ein Bild im Kopf äh, generieren kannst.
1: Also wie gesagt, das, deine Marketingbotschaft, die kann niemand für dich machen. Das musst du selber, das muss aus dir kommen. Das ist schon wichtig. Ja? Also Jemand anders kann Maßnahmen für dich ergreifen, keine Frage, aber... Die Botschaft, die du nach draußen sendest, die muss von dir kommen.
0: Genau, ja, super. So ist das. Gut, jetzt haben wir ja vorher darüber gesprochen, dass man so dieses Life-Work-Balance irgendwie hinbekommt. Wie machst du das denn konkret? Wie, wie ist dein Ausgleich zu deinem Job bzw. Familie, Freizeit und so weiter? Gibt es da irgendwelche Strukturen oder, oder ist es strukturiert bei dir oder hast du da... Wie die Übergänge?
1: Also, ich sage jetzt mal, tatsächlich ist es so, also ich habe schon eine feste Struktur, eine Tagesstruktur. Also das ist nicht so, dass ich, also ich habe eine bestimmte Zeit, zu der ich an den Schreibtisch gehe. Ja, und ich habe auch eine bestimmte Zeit, in der ich Mittagspause mache. Im Winter. Im Sommer versuche ich so viel Zeit wie möglich irgendwie draußen zu verbringen und nehme auch gerne meinen Rechner mit und geh dann raus und mach draußen was, weil da, da habe ich nicht das Gefühl, ich arbeite. Also ich versuche quasi so oft wie möglich das Gefühl zu be mir selbst zu geben: ähm, Ich arbeite nicht. Also quasi ja, dass du ähm, und ähm, das kriege ich eben im Sommer am, am zum Beispiel am See oder in der Natur, ja. Und ähm, das kriege ich im Winter gehe ich oft ins Café tatsächlich zum Arbeiten. Und dann mache ich aber nicht solche Sachen wie also zum Beispiel ähm, äh, also organisatorisches oder so Dinge, also wirklich Dinge abarbeiten mache ich dann da eher nicht, sondern in, wenn ich dann in der Natur bin oder auch im Café, äh, da, da habe ich Inspiration und Muße, um neue Programme zu entwickeln, um um irgendein neues Webinar zu machen, um mich auf irgendwas vorzubereiten. Also da geht es eher darum, dass ich mich einem in ein Umfeld bewege, wo ich inspiriert bin. Ja, ähm, Genau. Und äh, Aber trotzdem habe ich eigentlich relativ ähm, klare Zeiten, wo ich weiß, äh, das ist Arbeitszeit und dann habe ich auch klare Zeiten, wo ich weiß, das ist Freizeit. Ähm, und im Sommer versuche ich auch, also zum Beispiel, ich habe echt immer den ganzen August frei. Ich versuche im August immer vier oder fünf Wochen komplett frei zu machen. Also einfach so auftanken, dass ich so Bock habe, wieder anzufangen, so Lust habe mir, denke, jetzt halte ich es nicht mehr aus. <lacht> ich muss jetzt unbedingt wieder äh, was machen. Und meistens ist es so, dass die, dass ich mich mit Themen beschäftige, die, das das interessiert mich halt auch alles brennend, was in meiner Arbeit ist. Also ich ich lese auch dann Bücher im, im, im Sommer die, die zu diesen Themen und dann habe ich ganz viele neue Ideen und dann, dann merke ich schon oh super und dann fällt mir das also ich habe genau ich komme eigentlich aus meinem Sommer aus meiner Sommerpause immer raus mit ganz vielen neuen Ideen und ja und die setze ich dann um
0: super sehr gut und du schaffst es auch in diesem Monat dann wirklich keine E-Mail zu beantworten dich komplett loszulösen?
1: Also das kann ich also insofern ist, nicht, weil tatsächlich ich habe ein, ähm, hab ein sieben Monatsprogramm und die Gruppe läuft weiter, okay. aber das sind zwei Termine, in also das ist ein Termin alle zwei Wochen, das sind quasi mhm. im August zwei Termine, die ich mache mit der Gruppe. Okay. Ähm, aber das ist, ehrlich gesagt, es fühlt sich, also bei, bei, wie, wenn ich mit meinen Leuten arbeite, fühlt sich das eh nie wie Arbeit an. Also das ist dann halt mal anderthalb Stunden, wo ich dann an einem Tag sage, okay, jetzt habe ich heute die Gruppe und das, ähm, das integriere ich einfach so in meinen Tag rein. Das ist echt kein Problem. Also das ist für mich nicht ähm, Freizeit unterbrechen. Ja, es ist halt ja. nur ein Termin. Und ich habe schon meine E-Mails auf dem Handy und ähm, das meiste beantworte ich nicht, aber wenn ich halt merke, da ist irgendwas Ganz dringendes oder so, dann beantworte ich das halt schnell. Aber das ist für mich kein Problem. Also das ist kein Thema, das ich, empfinde ich nicht als Urlaubsunterbrechung. Dafür mhm. habe ich halt die fünf Wochen.
0: Ja, was auch ein Luxus ist. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Ja, aber den muss man sich gönnen. Ja?
1: ja, das ist so wichtig. Und weißt du, ähm, es ist ja so, unser ganzes Business, wenn wir selbstständig sind, all uns. All das, was wir tun, das lebt von unserer Energie, von unserer Begeisterung, von unserer Freude, von unserem Interesse. Wenn wir das nicht mehr haben, wenn wir keine Energie haben und keine Begeisterung, weil wir überarbeitet sind und überlastet, dann dann können wir das nicht am Leben erhalten und dann dann leidet auch unsere Selbstständigkeit. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein, eine der ersten Pflichten eines Selbstständigen sich selbst bei Laune zu halten, ja? Also für ich, ich nenne das immer so, ich halte mich selbst bei Laune, ja? Und ich ich habe also mehrere, das ist nicht meine einzige Auszeit, sondern ich habe dann, das ist halt meine längste, aber ich habe es übers Jahr verteilt immer wieder Auszeiten, wo ich eine Woche oder zwei irgendwo hinfahre und im äh, und falls und wenn dann da gerade ein, wenn dann da gerade meine Gruppe ist, dann mache ich die halt, aber das ist nicht schlimm. Dafür habe ich eben so viel Freizeit.
0: Da kann man auch nicht mehr mehr dazu sagen eigentlich ja, weil dein Business wird nicht weitergehen, wenn es dir nicht mehr gut geht. Ja? Also das wichtigste in deinem Business bist du. Das ist eine Erkenntnis, die ähm, ich habe ich habe viel Persönlichkeitsentwicklung und so auch schon gemacht, Coachings und so. So diese Frage, wo, wo dann der Coach vorne sitzt und immer fragt, so, ja wer ist denn die wichtigste Person in, in deinem Leben? Und dann kommen so viele verschiedene Menschen von Kindern bis hin zu Großeltern oder keine Ahnung. ja ähm, Aber die wenigsten kommen halt wirklich auf die Idee, wenn sich selber als wichtigste Person zu nehmen. Weil wenn es dir schlecht geht, kannst du niemandem helfen, kannst du niemandem mit deinem Business helfen. Äh, deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, selber immer fit hält und auch äh, geistig, mental, körperlich. Ernährung, alles spielt da eine Rolle, ja.
1: Und dass man auch selbst wirklich Dinge auch auch weiß, was gibt mir Energie, was gibt wo kann ich Energie tanken, wo sind meine Energiequellen und die auch immer wieder aufsucht. Also bei mir ist es eben Natur, deswegen ich, ich gucke halt, dass ich im Sommer echt viel raus draußen bin und ähm, auch Musik übrigens, ja, ich bin auch äh, ich ich bin auch Musikerin, so wie du. Okay, ähm, ich ich spiele. Gitarre in einer Funkband und oh, ähm, genau und mit denen äh, ja das ist das ist einfach noch irgendwie das ist noch was, auch ein schöner Ausgleich für mich wo ja, ich super, mal ganz ja. was anderes mache
0: das glaube ich das ist das ist, also Musik ist immer ein guter Ausgleich und äh, gut ich glaube jeder Musiker oder jeder der, mehr, der, der mit Musik zu tun hat den geht es so dass sie halt wirklich ihre Energie auch daraus ziehen im Endeffekt da
1: ja, also, das ist auch, genau, eine meiner Energiequellen. Also, das ist, das ist eigentlich das, wie gesagt, das ist so wichtig, dass man weiß, wo sind meine Energiequellen? Wo tanke ich wieder auf und sich das auch erlaubt? Unglaublich wichtig.
0: Super. So lassen wir das jetzt auch stehen. Ja. Wir sind jetzt schon in der Zeit sehr weit vorangeschritten. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja immer eine Frage, die wir allen unseren, allen unseren Gästen stellen. Und das ist unsere Abschlussfrage. Ja. Ähm, wenn du irgendeine beliebige Person der Menschheitsgeschichte äh, für einen Tag mal treffen könntest ja, und dich mit dem unterhalten könntest, mit dem mal einen Nachmittag zusammen verbringst, wer wäre das denn? Und warum würdest du diese Person gerne mal treffen?
1: Also für mich wäre das Tina Turner.
0: <lacht> ah, mit dem... Mit dem musikalischen Hintergrund kann ich das ganz gut nachvollziehen.
1: Ja, und ich kann dir auch sagen, warum. Weil die ja. Frau ist wirklich ein Phänomen. Ich finde, ein, es ist wirklich die ist so ein unglaubliches Phänomen an Kraft und Power. Ähm, und ähm, die hat ja wirklich viel mitgemacht. Ja, also die hat es ja nicht leicht gehabt und war ja wirklich sehr am Boden und ist dann einfach wieder aufgestanden. Und ganz groß geworden und ähm, und hat es auch so lange wirklich halten können. Und das finde ich unglaublich bewundernswert. Ja. finde ich unglaublich bewundernswert. Und für mich hat das, ich weiß noch, ähm, mein Existenzgründer-Coach, der hat mal gesagt, ein, ein guter Unternehmer ist jemand, der genau einmal öfter aufgestanden ist, als er hingefallen ist. Ähm, und ich finde eben das ist eine ganz wichtige Fähigkeit die man haben muss, dass man halt einfach ähm, auch egal wo man ist immer wieder aufsteht und ich finde das ist so bemerkenswert wie erfolgreich die dann noch geworden ist und mit wie viel Freude und Power die das dann so gemacht hat, also das wäre für mich echt äh, der, mit, mit der Frau würde ich mich gerne mal unterhalten
0: Ja super ja, das kann ich 100% nachvollziehen und das ist auch das beste Beispiel, wie du gesagt hast, für dieses für dieses einmal mehr Aufstehen als Hinfallen. Ja, also da gibt gibt's glaube ich kein besseres Beispiel aus der Musikwelt jetzt oder auch generell wie Tina Turner. Es ja. ist schon der Wahnsinn die Frau. Ja. Und ähm, sie hat das ja sehr lange durchgehalten und durchgezogen äh, ihre. Also, sagen wir es mal so: Sie hat sehr lange sehr viel Energie aus ihrer Musik gezogen, weil die die Musik hat sie ja wirklich nach oben gebracht und auch äh, am Leben gehalten in bestimmten Situationen auch. Ja. Sehr schön, super, ein sehr tolles Beispiel. Ja, ich würde sagen, äh, für heute reicht erstmal. Also danke für deine Offenheit, danke für deinen dein sehr, sehr guten und sehr, sehr viel Input. Ja. Und da kann, glaube ich, jeder was mit rausziehen aus dem, was wir jetzt heute besprochen haben. Aber ich, ich habe so das Gefühl, dass wir uns nicht das letzte Mal gesehen haben. Da gibt es noch sehr viele Themen, die wir gemeinsam da äh, nochmal drüber reden könnten. Ja, super gerne, Uwe. Da freue ich mich drauf. Da freue mhm,
1: ich, mich drauf. ich auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Super, liebe Anja. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Das Wichtigste für mich war, die Weiterentwicklung beginnt immer mit einem Fehler. Also traut euch, Fehler zu machen. Du musst die Technik lieben. Du musst das lieben lernen und dann verändert sich alles in deinem Leben. Außerdem das Thema suche immer neue Herausforderungen, um daran wachsen zu können. Gutes Marketing heißt, die Leute müssen ein Gefühl davon bekommen, wie es ist, mit dir zu arbeiten und mit dir auf die Reise zu gehen. In diesem Sinne, wenn du deine Story in die Welt bringen willst, wenn du einen eigenen Podcast starten willst, melde dich bei uns und wir werden dich unterstützen. Vom Konzept bis hin zur technischen Umsetzung entwickeln wir etwas Einzigartiges. Und wenn du mehr über Casa Clou wissen willst, geh auf LinkedIn oder Facebook und folge uns in den Gruppen. Einfach Casa Clou eingeben und auf Liken klicken. Denke mal dran, sei der Komponist deines Lebens.